0: ¿Alguna vez se han preguntado por qué es de mala educación hablar de política en la mesa? En este podcast queremos acabar con este tabú. Acabar con este tabú.
1: Hablemos sin agarrarnos, sin tintes ni bandos, de cómo funciona y por qué es importante hablar de política colombiana.
0: Bienvenidos a Política en Pelota.
1: Yo soy María Rodríguez. Y yo soy Juliana Peralta. Bueno, este capítulo hace parte de nuestra serie de las elecciones del 2022. Actualmente ya tenemos el Congreso definido, tenemos unos candidatos presidenciales que se están alistando para las elecciones y entonces estamos haciendo este capítulo como la segunda parte de la conversación alrededor del Congreso. Eh, Así que si todavía no se han escuchado la primera parte en donde hablamos de la conformación del Congreso, cómo se eligen y demás, les recomendamos devolverse. Porque en este capítulo lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de lo que sigue una vez los candidatos al Congreso quedan electos. Es decir, vamos a hablar de las comisiones, lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se pasa una ley y otro tipo de lenguaje importante como ley orgánica, ley estatutaria, pupitrazo. Y todo esto va a ser súper clave para que evaluemos la gestión de nuestros congresistas durante los siguientes cuatro años.
0: Ahora sí, María, arranquemos. Bueno, entonces, una vez los senadores y representantes a la Cámara quedan electos por los votantes y las votantes, se viene el trabajo de legislar. Para ello, cada congresista debe pertenecer a una comisión permanente, una única comisión permanente. Entonces, ¿no han leído en prensa o escuchado en televisión como, por ejemplo, no se batió en la comisión tal eh, si el sombrero volteado era o no un patrimonio? Bueno, entonces el Congreso tiene comisiones especializadas por temas, que ya les vamos a contar qué temas son. Pero ojo, porque estas comisiones son diferentes a las plenarias, que es donde se aprueban, se modifican, se rechazan, eh, lo que se ha trabajado en las comisiones. Entonces el Senado y la Cámara tienen tres tipos de comisiones, las constitucionales permanentes, es decir, las más importantes, las legales y las accidentales.
1: María, pero bueno, espera, espera. Me parece que es importante que demos algunas definiciones para lo que se viene.
0: Ley estatutaria. La ley estatutaria tiene un rango superior Es, por ejemplo, no sé, una ley a la salud que consagra la salud como un derecho fundamental y autónomo, que garantiza su prestación, lo regula, establece mecanismos muy específicos para protegerla.
1: También tenemos las leyes orgánicas, que son leyes que están encaminadas a evitar que la Constitución sea constantemente reformada. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que establece la descentralización como un modelo de gobierno local. También tenemos reformas constitucionales que es cuando se cambia algo de la Constitución en sí misma. Y esto puede ser por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Por ejemplo,
0: se quiso implementar la cadena perpetua violadores, lo cual no ha sido posible. Bueno, también está el famoso pupitrazo, que es cuando una iniciativa legislativa se va a aprobar sin discusión, directo, sin mente, como el presidente. Entonces, por ejemplo, la oposición dijo que la reforma tributaria fue aprobada por pupitrazo, es decir, que los legisladores empiezan a pegarle al pupitre y decir cómo se aprueba, se aprueba, se aprueba y no pasa debate, sino que pasa de una a sanción presidencial. Y también, por último, está la UTL o la Unidad de Trabajo Legislativo. Esto es un grupo que pues, se querría que fuera interdisciplinario de entre 6 y 10 personas que trabaja directamente con un congresista y lo que hace es asesorar e investigar. Y de hecho, en buena medida, la gestión de un congresista también depende de su DL porque estas son las personas que van a instruir, van a informar, van a asesorar y van a sobre todo enriquecer el trabajo de un legislador para poder presentar proyectos de ley que sean sólidos. Entonces, Juli, ahora sí, cuéntame... ¿Cuáles son las comisiones constitucionales permanentes? María, súper importante, son siete comisiones
1: en el Senado y siete comisiones en Cámara de Representantes. Son, hagan de cuenta las mismas comisiones, eh, solo que una está conformada solo por senadores y las otras están conformadas solo por eh, representantes a la Cámara. Y estas son las encargadas de tramitar en primer debate los proyectos de ley y de acto legislativo. Entonces, primero, ¿cómo se elige a qué comisión se pertenece? Pues los congresistas mismos, ellos mismos eligen a qué comisión quieren pertenecer, pero a veces muchos congresistas quieren hacer parte de la misma comisión, por lo que se le da prioridad a escoger a los congresistas
0: que más votos tuvieron. Es decir, que la persona que obtuvo más votos va a poder escoger sin problema la comisión a la que quiere pertenecer, Mientras que la persona que obtuvo menos votos le va a tocar esperar y de pronto negociar con sus colegas de partido la comisión a la que quiere pertenecer y sobre todo la que tiene más temas que le prometió a sus votantes. Entonces ahora sí hablemos de cada una de las comisiones permanentes, entonces es importante tener en cuenta que en cada comisión hay una mesa directiva que está conformada por diferentes partidos políticos y tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, un subsecretario y esta mesa directiva se elige por votación una vez la comisión ya está integrada por las personas definitivas.
1: Exacto, María. Entonces, bueno, la comisión primera, en esta se discuten las reformas constitucionales, las leyes estatutarias y la organización territorial, entre otras cosas.
0: Por ejemplo, muchos temas del proceso de paz con las Farc se han discutido en esta comisión.
1: La Comisión Segunda discute la política internacional, la defensa nacional y la fuerza pública y el comercio exterior.
0: En esta, por ejemplo, se discuten tratados de libre comercio con otros países o la situación de los migrantes venezolanos.
1: La Comisión Tercera es importante porque acá se discute la hacienda y el crédito público, los impuestos, las leyes sobre el Banco de la República.
0: Por ejemplo, se discuten reformas tributarias.
1: La Comisión Cuarta, importantísima, discute las leyes orgánicas de presupuesto, el sistema de control fiscal, financiero, la destinación de bienes nacionales, entre otros.
0: Esta, por supuesto, es una de las comisiones más populares porque se encarga de discutir la plata. Es decir, es la que aprueba en primera instancia si el presupuesto de la nación pasa o no pasa. También está la Comisión Quinta, en donde se discute el agropecuario, la ecología, medio ambiente y recursos naturales.
1: Por ejemplo, el uso o no del glifosato para combatir cultivos ilícitos será regulado en esta comisión.
0: También está la Comisión Sexta, en donde se discute comunicaciones, calamidades públicas, medios de comunicación, investigación científica, turismo, educación y cultura.
1: <risa> se trata todo y nada. Eh, pero, por ejemplo, en los últimos años, está aquí donde se se ha debatido la regularización de las plataformas virtuales como Uber Cabify etcétera
0: y por último está la comisión séptima que es donde se discuten organizaciones sindicales seguridad social fondos de prestaciones vivienda y economía solidaria como por ejemplo renta básica programas de beneficios eh, al igual que asuntos de la mujer y de la familia.
1: María, esta va a ser súper importante porque en esta nueva legislatura seguramente vamos a ir mucho de esta comisión porque se viene una reforma pensional. Pero María, ojo, estas que acabamos de decir son las comisiones permanentes. También hay comisiones legales, el segundo tipo de comisiones. Estas desarrollan temas específicos que le competen al legislativo y eh, tramitan proyectos de ley en
0: primer debate. Actualmente existen comisiones legales como por ejemplo la de ética y estatuto del congresista, la comisión legal para la equidad de la mujer la Comisión de Seguimiento a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión Legal de Protección de los Derechos de las Comunidades Negras, que de hecho nació en 2017, entre otras comisiones legales.
1: María, y por último tenemos el tercer tipo de comisiones, que son las comisiones especiales, y estas pueden ser también de tres tipos. Comisiones especiales adscritas a organismos nacionales o internacionales, comisiones especiales de seguimiento y la comisión de crédito público
0: entonces llega la pregunta de oro Juli, que es cómo carajos se tramita una ley porque ya están todas las comisiones y ya están los temas de los que se hablan pero cómo se termina tramitando una ley
1: bueno maniaca súper importante que nos sigan claro son ocho pasos básicos el paso número uno un proyecto de ley se presenta y se radica en la oficina o Secretaría de Leyes de la Cámara o del Senado. Independientemente de dónde se presente, el proyecto se debate en ambas. Y el proyecto puede ser presentado por congresistas, por el gobierno a través de los ministerios, las altas cortes, el defensor del pueblo, el contralor, el fiscal, el procurador o, muy interesante, por iniciativa popular que cuente con el 5% del censo electoral o el 30%
0: de concejales y diputados. El paso 2 es que después de presentado en la Oficina de Leyes El proyecto se va a publicar en lo que se llama Imprenta Nacional o Gaceta del Congreso y se va a enviar de manera física a las comisiones correspondientes. Es decir, que si el proyecto de ley fue presentado por la Cámara de Representantes y es sobre, no sé, la protección al medio ambiente, pasa por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
1: María, paso número 3. Cuando el proyecto de ley llega ya a la comisión, la mesa directiva la radica. Y lo que hace es que designa a unos ponentes, quienes van a tener entre 5 y 15 días para radicar la ley, ya sea a favor o en contra. Estas ponencias se publican y se anuncian antes de entrar en primer debate en la comisión algo que es muy importante es que el ponente no puede ser la misma persona que hizo el proyecto de ley, tiene que ser una persona
0: distinta que haga parte de la
1: comisión en donde está el proyecto de ley.
0: El paso 4 es que si la comisión aprueba la ponencia negativo, es decir, en contra, el proyecto de ley se hunde, se archiva. Si la comisión aprueba la ponencia en positivo, es decir, a favor, el proyecto de ley va a ser enviado al segundo debate en plenaria. En nuestro ejemplo de la protección al medio ambiente, la Comisión Quinta aprueba el proyecto en Cámara y pasa a segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes. Entonces, Juli, ¿qué es plenaria? Vale, entonces
1: como ya hemos dicho, la plenaria es donde se sientan todas las personas que hacen parte de la Cámara de Representantes o la plenaria del Senado, todos los senadores se sienten y debaten proyectos de ley específicos. Entonces, ese es el paso cinco. En plenaria se repite el proceso de la comisión, se radica, se designan unos ponentes, se publica, se anuncia y se debate.
0: De ahí debe salir un texto aprobado en plenaria. Luego el paso 6 es que una vez el texto esté aprobado se va a mandar a la comisión de la otra Cámara. Es decir, si estamos en Cámara de Representantes, como nuestro ejemplo, pasa al Senado y acá se radica, se designan ponentes, se publica, se anuncia y se debate como lo mismo que se hizo en la Cámara de Representantes, pero esta vez en Senado.
1: María, entonces ahorita estamos en que el proyecto de ley ya pasó por tres debates eh, y está en la Comisión del Senado. Entonces, si el proyecto es aprobado en esa comisión, pasa al cuarto y último debate en plenaria y acá se repite a través del proceso se radica se designan los ponentes se publica se anuncia y se debate en plenaria son cuatro debates en total en este momento como se, como se van a dar cuenta tenemos dos textos distintos uno va a ser el aprobado por la plenaria de la cámara y el otro va a ser el aprobado por la
0: plenaria del senado entonces el paso 8 simplemente sería comparar estos dos textos si no hay diferencias, lo que pasa es que se manda de una a sanción presidencial, a que el presidente le dé el cheque y se apruebe y se firme y ya. Si hay diferencias, se va a iniciar un proceso que se llama de conciliación y en este proceso pues la comisión accidental es la que hace la integración de los dos textos y como resultado hay un texto final que luego va a ser votado por ambas plenarias. Y una vez se apruebe, se pasa a sanción presidencia.
1: María, varias cositas para tener en cuenta. Lo primero es que el presidente puede objetar, es decir, no firmar o no aprobar la ley, ya sea por temas de inconstitucionalidad o por inconveniencia. Eh, otra cosa es que el tiempo real que se demora el Congreso en aprobar una ley depende del tipo de proyecto. Y estas, este, estas leyes o los proyectos de ley se pueden desarrollar en una o dos legislaturas. Las legislaturas es el tiempo en el que el Congreso está trabajando activamente y normalmente dura un año. Una legislatura tiene además dos periodos. La primera va del 20 de julio al 14 de diciembre y la segunda va del 16 de marzo al 20 de junio.
0: Entonces queda la pregunta, Julia, al aire de si el Congreso está o no haciendo su trabajo bien. Porque la realidad es que nos quedamos un montón, pero pues específicamente, ¿qué cambiaríamos del Congreso? Eh, entonces el Congreso, la realidad actualmente es que tiene mucho poder para trabajar, bien sea para aceptar o para frenar las locuras del presidente. Eh, y al mismo tiempo, ¿cómo nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer para saber si el Congreso está o no haciendo su trabajo bien. Entonces, para eso existen mecanismos como, por ejemplo, la veeduría ciudadana y exigir la rendición de cuentas, que en teoría pues, debería ser obligatoria, pero sabemos que no todos los congresistas los hacen. Entonces, acá es importante recordar justamente lo que acabó de pasar, es lo que prometieron en campaña, Eh, Y tenemos que estar pendientes, como esta es nuestra labor como ciudadanos y ciudadanas, estar pendientes de si cumplieron o no esa labor que prometieron durante su campaña.
1: María, la parte de estar mucho más pendientes de lo que hace el Congreso y de lo que están haciendo los congresistas es realmente algo muy importante y que tenemos que hacer más activamente las y los ciudadanos, porque pues al fin y al cabo ellos trabajan para nosotros, acuérdense, eso es lo más importante, ellos trabajan para nosotros, no al contrario. Entonces hay que estar vigilando y que hay que estar pendientes de que estén haciendo su trabajo porque en cuatro años, si están haciendo un trabajo fantástico, pues los podemos... Eh, la forma de agradecerles es volverle a dar nuestros votos. Pero si no están haciendo bien su trabajo, pues en cuatro años podemos hacer una revisión un poco más crítica y decir, bueno, esta persona realmente que no hizo nada, eh... Voy a buscar a otra persona y castigarlos con nuestro voto. Súper importante que nosotros también reconozcamos el poder de nuestro voto. María, y otra de las cosas que a veces también se habla alrededor de, de la composición del Senado, que haríamos con el Senado, es si nos conviene hacer más grande o más pequeño el Congreso. Este año elegimos 288 congresistas. Eh, Sí,
0: 188 representantes y 102 senadores.
1: Exacto. Y entonces vale la pena preguntarnos como, uy, ¿será que es muy grande? Acuérdense que esto es gente que le estamos pagando un salario, es un montón de plata. ¿O lo deberíamos hacer más pequeño? Y yo creo que acá es importante tener en cuenta varias cosas y es que el Congreso tiene la función de representar la pluralidad y la diversidad del país. Es en donde nos sentamos todos como ciudadanos a debatir la política. Eh, y también es muy importante tener en cuenta que hay discrepancias entre la representación local regional y la representación nacional entonces a veces, eh, y lo vemos constantemente cada cuatro años que hay muchos senadores de ciertas áreas muy específicas del país mientras que otros departamentos nunca han tenido senadores entonces esto también vale la pena preguntarnos si ¿Está bien o, o tal vez esto habría que, que modificarlo? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros garantizar que las regiones y los departamentos menos poblados tengan más poder y
0: más representación en el Congreso? La pregunta que queda al aire, con base en lo que dijiste, Juli, es ¿los representantes si sí deberían ser dos en principio y luego aumentando dependiendo de la población? O deberían ser simplemente dependiendo de los departamentos que tengamos en Colombia y no necesariamente es dependiendo de de la población que tenga cada uno de los departamentos para evitar la subrepresentación. Es una pregunta al aire. Les preguntamos, les escuchamos.
1: (risa) María, total. Y súper importante también me parece pensar... Eh, sobre, el, sobre la diferencia también de debates que deben estar dando los representantes a la Cámara y los senadores. Entonces, cada uno de nosotros ya votamos, sabemos por quién votamos. Entonces, estén pendientes de lo que están haciendo el rep- sus representantes. ¿Qué tipo de proyectos de ley está llevando a su comisión? ¿Cómo está votando en los proyectos de ley de su comisión? ¿Está realmente teniendo el mejor interés de su región detrás? ¿Los senadores realmente tienen...? cuando están votando por sus proyectos de ley y están pasando proyectos de ley tienen intereses nacionales en mente o están más bien abogando por sus regiones y entonces más bien deberían estar haciendo el trabajo de los representantes
0: todo esto es para que empecemos a pensar más críticamente porque también sucede que muchas veces los senadores y los representantes que uno elige en el voto no quedan electos y eso no significa que nosotros simplemente podamos lavarnos las manos como ay no pues la persona que quedó electa o, o, o la persona que Terminó representándome a mí En el Congreso y en el Senado No que electa por ende No le pongo atención a la política Pues todo lo contrario Deberíamos es más bien velar Por nuestros intereses Así sean personales Y también los intereses En los que creemos fielmente Y ver las personas del Congreso Y del Senado Que están optando eh, Por mi parte Por ejemplo Por ejemplo Ni senador ni representante que yo elegí en las votaciones quedó electo en estas elecciones de 2022, por ende, ¿a quién le pongo atención? Entonces ahí yo empiezo a ver, por ejemplo, temas que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, feminismo. ¿Quién está hablando de feminismo? Entonces, bueno, no sé, Pepita Pérez o Juanito Pérez, también puede ser un nombre. ¿Qué están hablando con respecto al feminismo? si de verdad están representando esos intereses o esa opinión que yo tengo alrededor del feminismo o por donde yo creo que se tienen que direccionar los esfuerzos de las feministas eh, en el país. Y con más en eso, miro si premio a la persona con mi voto, simplemente se lo doy a una nueva persona en los siguientes cuatro años.
1: María, aquí también es súper importante igual no dejar de olvidar que los representantes a la Cámara de tu departamento o de tu distrito igual están representando los intereses de tu región entonces también ponerle atención a eso y mirar de qué manera están eh, trabajando o si al contrario están pensando en otras cosas eso también es importante estar pendientes porque es la gente que está
0: ahí sentada representándolo a uno por supuesto entonces Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Tenemos una serie, seguimos con la serie de elecciones, pero nos vamos a enfocar ahora en el Ejecutivo para que podamos llegar a votar por presidente también pensando muy claramente cuáles son las funciones. Ya sabemos qué hace el Congreso, cuáles son sus poderes, qué puede hacer, qué no puede hacer. Ahora pensemos qué es el Ejecutivo, qué es lo que hace un presidente y cómo se va a hacer esa función para ver si todo lo que prometen realmente lo pueden hacer.
0: Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras. Si quieren más información
1: sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos.
0: Para eso... Síganos en nuestras redes sociales, pelota en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.